0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Bom, minha gente, tá no seu direito hoje, eu converso com o advogado Eric Marques, ele é advogado previdenciário e trabalhista, doutor Eric, tudo bem, querido?
1: Tudo bem, filho. Prazer, estar tá começando
0: a você mais uma vez. Prazer nosso, gente. Aposentados e pensionistas do INSS devem ficar atentos para a retomada obrigatória, aliás, da obrigatoriedade, né, da prova de vida a partir de janeiro. O calendário vai seguir o mês de aniversário do beneficiário. Segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, cerca de 3,3 milhões de brasileiros e brasileiras ainda não fizeram a atualização cadastral deste ano. O doutor Eric, me explique, a prova de vida agora é obrigatória para todos os beneficiários, é isso? E deve ser feito, então, todo ano?
1: Exatamente, Silvio. Na realidade, o INSS possui um programa permanente de revisão de concessão de benefícios. É, e o objetivo do Instituto não é só apurar possíveis irregularidades, é também apurar se algum benefício foi concedido incorretamente ou a maior, enfim eu queria dar para os nossos ouvintes algumas dicas para que eles não percam esse dinheirinho tão importante para a família toda, né?
0: É, então, eu vou
1: deixar cinco dicas aqui para os nossos ouvintes. A primeira é deixar de, de comparecer a, é, a perícia, né? Quando se tem um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez, né? Quando deixa de comparecer, pede esse, esse benefício, né? Deixar de fazer a prova de vida, que é, um, que é um procedimento obrigatório. E aí a prova de vida pode ser feita, tanto nos bancos, quanto é, em agências do INSS. Isso aí o segurado vai receber através de SMS, ou então através do aplicativo que ele vai baixar na loja de aplicativo do celular, iOS ou Android, que é o meu INSS, né? É... Outra, outra, outra dica importante aí para os nossos ouvintes, que são segurados do INSS, seria também, Ciro, é, se negar a fazer o processo de reabilitação profissional. O que é que é isso? Aquele pessoal que sofreu um acidente de trabalho, né? E aí terminou, que se curou daquela doença do trabalho e o INSS faz uma reabilitação para que a pessoa volte ao mercado de trabalho. É interessante não só para voltar para o mercado de trabalho, Ciro, e eu queria dar uma informação que muita gente não sabe. Depois dessa reabilitação, esse segurado INSS, que sofreu acidente de trabalho e está recuperado, ele tem direito a um auxílio é, que tem a sigla B94. O que é que é isso? É, esse segurado que se reabilitou ele tem direito a metade do salário dele, ou metade do salário mínimo, até ele se aposentar definitivamente. Muita gente não sabe disso, e essa dica é uma dica de ouro para o nosso ouvinte, que ele pode e deve procurar um advogado que acione o INSS para requerer esse benefício. É um dinheirinho a mais, né? E também Agora,
0: doutor e a... Eric, veja só, já que é obrigatório, por exemplo, eu, eu posso decidir, ó, não vou fazer essa prova. A prova de vida é obrigatória para todos os beneficiários, mas o benefício pode ser suspenso caso a pessoa se nega a fazer a prova de vida?
1: Pode, pode hum. ser suspenso sim. Inclusive, no mês passado, é, começou um novo pente no INSS, né? tá no antigo auxílio-doença, né, que mudou de nome. E agora não é mais auxílio-doença, é auxílio por incapacidade, é, não é permanente, ela é, me fugiu uma palavra agora, é auxílio por incapacidade temporário, exatamente. Então, dia 11 do mês passado, é, o INSS verificou que tinha muita gente que estava recebendo benefício e não estava com endereço atualizado, ou então que não estava escrito no CRAES. Então, essas pessoas vão ser chamadas pelo INSS para passar para o um novo pente fino. Então, se seu benefício foi negado, se você está sofrendo com isso, é bom você procurar seu direito e procurar fazer as coisas de uma maneira correta para que você não perca esse dinheirinho tão é importante para você e para sua família.
0: Uhum. Agora, veja bem: dificuldade de locomoção, como a gente deve fazer?
1: Então, dificuldade de locomoção. O INSS possui um serviço chamado perícia em louco. É um nome feio, estranho para quem está tá, escutando aí, mas vou explicar numa linguagem mais fácil. A perícia em louco é quando uma pessoa do INSS vai à casa do segurado e vai fazer essa perícia na casa do segurado. Ele tem que requerer isso através de um advogado previdenciarista ou no, meu, no site do meu INSS ou no aplicativo.
0: Muito bem, tem uma pergunta aqui do Augusto, é isso? No nosso WhatsApp 991478520. Fala Augusto, boa tarde.
1: Boa tarde, me chamo Augusto, moro em Olinda. Bom, meu caso é o seguinte, eu botei na justiça o INSS para minha aposentadoria. E o juiz determinou e foi concedida. Agora, no mês 9 agora, do, desse ano. E o retroativo, que ficou de dezembro de 2018 até agosto, eu não sei como é que eu devo fazer. Diz que está na primeira vara que o INSS recorreu, que é lá na Justiça Federal, que é ali na frente do aeroporto. O que é que eu devo fazer? Me ajude, por favor, e obrigado.
0: Doutor Eric, pode dar uma luz aí?
1: Claro, com certeza. pro o nosso ouvinte tá com essa dúvida, muita gente tem essa dúvida e às vezes... Uma falta de comunicação com o advogado é, termina gerando essa, essa, essa incerteza aí, né? O que é que nós nosso tem que fazer? Geralmente, quando você está é, para receber um retroativo, é emitida uma RPV. O que, é que significa isso? Requisição de pequeno valor. Que não é pequeno valor. É, é um tipo um alvará, tipo uma ordem de pagamento que ela chega até 60 salários mínimos quando o processo acaba quando não tem mais recurso que não é o caso do nosso 20,
0: o INSS
1: recorreu ainda né? então ele vai ter que aguardar o, o julgamento desse recurso do INSS mas quando terminar tudo que foi emitida essa ordem de pagamento para ele ele vai ter que esperar 60 dias para esse dinheiro ficar disponível para ele em conta e aí ele procura saber com o advogado dele qual banco ele vai receber geralmente é Banco do Brasil ou Caixa Econômica. E aí, no dia de receber, ele leva RG, CPF e comprovante de residência.
0: Doutor Eric, muito obrigado pela sua participação. Está no seu direito, chega ao final, mas a gente volta amanhã com outra pessoa aqui, com outro convidado, outro especialista, para nos ajudar a tirar dúvidas, com certeza. Agradecemos, doutor Eric. Grande abraço, felicidades para o senhor.
1: Grande abraço, eu que agradeço, estou sempre à disposição.